0: Total geredet, der Bike Break Podcast. Folge 7. Von Rekord zu Rekord. Jonas Deichmann ist ein 32-jähriger Extrembikepacker. Derzeit hält er Guinness-Rekorde für die Durchquerung Eurasiens und Panamerikas. Alles per Bike. Sein nächstes Abenteuer führt ihn vom Nordkap nach Südafrika. Wir haben Jonas Deichmann auf der Eurobike getroffen. Ja, hi Jonas, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auf der Eurobike noch einen kleinen Podcast mit der Bikebild zu machen.
1: Hi, gerne. Ich freue mich auch drauf.
0: Ja, lustige Geschichte am Anfang nochmal. Ähm, ohne dich wäre ich wahrscheinlich gar nicht bei der Bikebild gelandet. Ich bin ich gespannt. <lacht> Nämlich, damals hatte ich, ähm, war der von roadcycling.de, der Tobias hieß der, glaube ich. Ja. Der ist über deine Facebook-Seite auf meine Facebook-Seite aufmerksam geworden. Quatschradeln hieß die. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für die ein paar Artikel zu schreiben. Und ja, der wollte ein bisschen Abenteuer in Recycling drin haben und ich mache viel so ein Bikepaying-Quatsch. Ja. Und so habe ich dann tatsächlich meinen allerersten Artikel geschrieben. Also, habe ich dir zu ja. bedanken? Dankeschön. Ja, das ist ein sehr, lustig, <lacht> sehr lustiger Zufall.
1: Der, der Tobias ist mein, äh, oder Holtzweck, ist war mein, mein erster Medienpartner bei der, mhm. der Eurasien-Durchquerung äh, noch, ja. Da lebt <lacht> ja auch in Hamburg, ja.
0: Ja, also, ich habe den noch nie persönlich kennengelernt. Ja. Aber ja, Und jetzt darf ich meinen allerersten Podcast mit dir machen, ja, super, Zufall. Oder? ja. <lacht> ja, würdest du dich für unsere Zuschau äh, Zuhörer einmal vorstellen?
1: Gerne. Jonas Deichmann, ich komme jetzt, also ich lebe auf dem Fahrrad, aber Basis, sage ich mal, ist München und ich mache Langdistanz Weltrekorde, also Kontinentaldurchquerung, immer ohne Unterstützung, also von Begleitfahrzeugen halte ich persönlich nicht so viel, bin immer allein dabei, also Bikepacking-Style mit allem am Fahrrad dran, vor zwei Jahren schnellste Eurasien-Durchquerung gemacht, 14.000 Kilometer von Portugal bis an die russische Pazifikküste, -Pazifik in 64 Tagen und äh, letztes Jahr Panamerika, nördlich der Punkt Alaskas bis an die äh, Südspitze Argentiniens. Äh, 23.000 Kilometer, 200.000 Höhenmeter und 97 Tage. Und ähm, naja es gibt weltweit drei große Kontinentdurchquerungen äh, und eine fehlt noch. Und die ist Europa und Afrika Nordkap äh, nach äh, Kapstadt. Äh, 18.000 Kilometer und die steht jetzt sehr bald an.
0: ja Wie bist du überhaupt zum Bikepacking gekommen?
1: Also, ich bin, äh, ich habe nach dem Abitur in Deutschland, habe ich in Schweden studiert und ähm, ich wollte unbedingt um die Welt sehen, aber kein Geld gehabt und habe mir gedacht, ja, Fahrrad ist günstig und du magst Fahrrad fahren und bin dann einmal um die Welt gefahren, ähm, aber im Touring-Style und äh, war da 18 Monate unterwegs und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich seitdem nichts anderes mehr mache. Und ähm, ich komme, also in der Jugend habe ich Leistungssport gemacht, das heißt, ich habe auch schon den, den athletischen Hintergrund gehabt. Und bin dann vor, vor drei Jahren von, sagen wir, von Touring auf Bikepacking umgestiegen, weil es einfach, die Kombination aus Abenteuer und noch trotzdem ein bisschen Speed und, äh, und Athletik auch ist. Ja. Und äh, hatte da eigentlich großes Glück mit meinem mit meinem ersten Weltrekord mit Eurasien-Challenge, ähm, weil mein, mein damaliger ähm, Chef hat ein bisschen zu viel getrunken auf dem Oktoberfest <lacht> und hat mir dann äh, äh, Sponsorship und extra Urlaub zugesichert. Ähm, und äh, so konnte ich den Eurasien-Rekord machen und, und hinterher habe ich dann Sponsoren und, äh, okay. und äh, Motivationsvorträge gefunden. Dann konnte <lacht> Äh, meinen Traum vom äh, Fahrradnomadenleben seitdem verwirklichen.
0: Ja, vielleicht soll ich das auch mal mit meinem Chef probieren, ob ich da ja, Papierchen mehr und dann, ob ich dann auch mal eine Weltreise machen kann. Nein. <lacht> vielleicht habt ihr heute auch wieder so ein Event
1: wie gestern mit, äh, in, im Pressegarten. Ja,
0: mal gucken. Also erstmal denke ich noch nicht über eine Weltreise nach. <lacht> ja, dann hast du auch einfach so mit stinknormalen Puringrad angefangen, so vier Packtaschen. Genau. Und dann
1: einfach. Mit jeder Reise, die ich gemacht habe, wurde das Gepäck ein bisschen kleiner und leichter.
0: <lacht> das war bei mir ähnlich. Ich habe ja. auch ganz klassisch mit vier Packtaschen, nein, eigentlich habe ich sogar mit Anhänger noch angefangen, weil ich keinen, also ich hatte einen altes Stahlrenner einfach genommen und bin damit dann los mit Anhänger. Ja. Da hatte ich mir damals jetzt noch nicht drüber gedacht, oh, da habe ich da irgendwie Packtaschen ranbekommen oder so. Hat hatte einfach keinen Gepäckträger und dann habe ich das Beste draus gemacht. Ja. Aber ja, anschließend war ich auch mit Packtaschen unterwegs. Ja, und was fährst du jetzt so für ein Rad?
1: Ich habe jetzt einen eine Curve-Titanium-Rad. Äh, oh. Das ist ganz, äh, ganz Ich liebe es für die Langdistanz. Ähm, und habe dann eben äh, drei so Ortlieb-Taschen dran, die Klassiker. Eine hinten mhm. in dem Sattel, eine im, äh, im Rahmen drin und vorne einem zwischen dem Lenker. Ähm, ich bin jetzt umgestiegen. Letztes Jahr habe ich noch Carbon gehabt. Aber ähm, ja, es ist ein bisschen, Titan ist ein bisschen schwerer. Mhm. Aber es ist zum einen weicher. Also es hat einfach mehr Komfort und ähm, ich meine, jeden Tag zur Stunde auf dem Fahrrad und ähm, auch, ähm, ich bin ja in vielen äh, Entwicklungs- und Schwellenländern unterwegs, wo mhm. der nächste Radshop äh, auch mal ein paar Tausend Kilometer weg ist, äh, dem Rad darf einfach nichts passieren und Titan ja. ist einfach äh, stabil. Da ist das Risiko von Defekten einfach mhm. viel, viel geringer. Ja,
0: ist das dann ein Gravelbike oder ein richtiges Rennrad? Äh, es ist ein
1: Endurance-Rennrad, also ähm, das okay. ist, sage ich mal, extra gemacht, auch für die für so Transcontinental und, kontinental durchquerung also mhm. ist ein rad was auch ein bisschen von der geometrie ein bisschen aufrechter ist Es mhm. also ist ein bisschen komfortabler als sage ich mal die, die, die sportliche version
0: <lacht> okay aber was waren denn deine sportlichen hintergründe dass du sowas problemlos in angriff nehmen konntest sage ich mal so
1: <lacht> also ich habe in der jugend wirklich alles gemacht von handball äh, squash war ich damals dann auch sehr gut und bin dann mit mit noch viele andere Sachen mit 16 bin ich dann zum Radfahren gekommen weil mein mein Papa ist er äh, hat dann sich ein Rennrad gekauft okay. und äh, ich bin mal mitgefahren hat mir gefallen und bin dann mit äh, 16 17 bin ich Radrennen gefahren
2: okay.
1: ähm, auf gutem Niveau mein Problem war ich bin Wahrscheinlich der grausamste Sprinter, der jemals auf, äh, auf Deutschlands Straßenrennen gefahren hat, äh, bin ich gewesen. Ähm, das heißt, ich musste bei jedem Rennen immer, immer, immer ausreisen. Mhm. Ähm, aber an langen Anstiegen war ich schon damals äh, sehr gut. Ähm, aber da kam es dann. Und dann hatte ich irgendwann einen schweren Fahrradunfall, auch in einem, in einem Rennen. Mhm. Und habe dann irgendwann auch, ja, da hat mir dann schon mal so ein bisschen dann schon überlegt, okay, möchte so weiter Rennen fahren?
2: Mhm.
1: Und zum Studium bin ich ja nach Schweden ja, ins Ausland. Und dann war halt mhm. eh die Entscheidung, entweder. Also du kannst zeitlich nicht alles machen und ja. da habe ich dann mit dem Radrennen aufgehört und bin dann zum, zum Touring gekommen.
0: Okay, und Wie viel bist, bist du dann im Alltag so Rad gefahren?
1: Also ich bin, ähm, wann jetzt genau? Ähm,
0: ja, in Schweden. Ach so, ja, ja immer,
1: immer. Also ich habe immer ein Rennrad auch gehabt, bin dann aber mehr hobbymäßig gefahren. Mhm. Ich habe dann auch keinen Tacho mehr dran gehabt, weil ich einfach ohne, ohne irgendwelche Regeln und so fahren wollte, einfach so viel Spaß habe. <lacht> Und bin aber überall mit dem Fahrrad hingefahren. Also, ich habe es mhm. auch schon seit ich 16, seit ich 15 bin. Äh, neben meinem Papa zum Beispiel in der Schweiz. Ich habe damals im Schwarzwald gewohnt, aber mhm. wenn ich ihn besucht habe, habe ich es immer auf dem Fahrrad gemacht. Bin dann über den Schwarzwald <lacht> zwei Tage hin und dann irgendwann wieder zurück. Sehr schön. Und seitdem fahre ich, ganz egal wo ich hinfahre, ich fahre eigentlich mit dem Fahrrad hin.
0: Hast du dann überhaupt irgendwie ein Auto?
1: Nee. Also ich habe auch kein, keine Wohnung. <lacht> okay. Ja. Ja. Aber ich gehe auf Freunde, wenn ich mal einen, einen Freund in Spanien besuche gehe, mhm. dann fahre ich mit dem Fahrrad hin und wieder zurück.
2: Ja.
0: warum nicht? Also, ja. <lacht> ja, ich bin ja auch viel so langstreckenmäßig unterwegs. Ich habe auch kein Auto, ich mache auch alles, entweder mit ja. Bahn oder Fahrrad.
2: Ja. Und
0: ich verstehe es, ich glaube, viele Leute könnten sich das nicht vorstellen, wirklich
2: ja.
0: alles so um Rad zu machen. Aber es ist natürlich auch eine Zeitfrage. Ich weiß nicht, wie du, äh, was hast du beruflich gemacht?
1: Ich hatte, äh, nach dem Studium habe ich zwei Jahre im Vertrieb gearbeitet. Mhm. Und seitdem ist Fahrradfahren mein, mein Beruf. Und äh, daher habe ich auch die Flexibilität. Ich meine, äh, meine Sponsoren freuen sich, wenn ich immer auf dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich auch Content. Mhm. Äh, nebenbei mache ich Motivationsverträge bei Firmen. Aber es ist ja auch, also man hat dann ähm, manchmal hat man drei pro Woche, aber meistens hat man einen, dann hat man. Ja, acht Tage später einen anderen auf der anderen Seite von Deutschland und dann fahr ich ein Fahrrad hin. Also passt es immer gut. Und ich mache meinen Kalender, ich bin, bin der Herr von, von dem. Deshalb kann ich mir die Freiheit gönnen, auch äh, mal ein bisschen Zeit für Fahrradfahren einzubauen.
0: Aber kannst du dann inzwischen komplett von deinen Fahrradabenteuern leben oder musst du noch irgendwie anderweitig was dazu verdienen?
1: Ja, nein, ich mittlerweile ist es mein Vollzeitjob, Fahrradfahren. Ja.
0: Wie hast du das geschafft? Also, das ist ja der Traum wahrscheinlich von. Tausenden Radfahrern, ja. wirklich vom Radfahren leben zu können.
1: Also da muss man als allererstes, muss ich mal so ein bisschen die Realistik da reinbringen. Ähm, ich kann es tun, weil ich auch ähm, viel Zeit im, im Süden, in günstigen Ländern lebe, wo die Lebenshaltungskosten sehr niedrig sind. Ja. Äh, ich habe keine Kinder, keine Frau, ähm, also mein Lebensstil ist flexibel und mhm. günstig. Und äh, es hat mich, hat mich anderthalb Jahre gedauert, bis ich davon leben konnte. Also wo ich meine Entscheidung getroffen habe, ich äh, kündige meinen alten Job, und mache jetzt Vollzeit Fahrradfahren, da bin ich, ähm, habe ich von Ersparnissen erst mal für ein Jahr gelebt mhm. und habe äh, 100% daran gearbeitet. Und ähm, seit dem Panamerika-Rekord, also seit dem zweiten großen Projekt, kann ich dann auch davon, davon gut leben. Das heißt, ähm, mit einer Idee alleine ähm, oder, äh, kann man sicherlich nicht davon leben. Und es lohnt sich auch nicht, viel Zeit da rein zu investieren, äh, für wenig, äh, was man entgegenkriegt. Also, man macht es ganz oder gar nicht. Und äh, ich kenne weltweit zwei, drei Leute, die davon leben, vom Bikepacking. Ja, also, gibt nicht so viele. <lacht> es ist ein tolles Leben, ich möchte nicht tauschen, aber äh, realistisch gesehen dauert es sehr lang und ist sehr schwierig.
0: Ja, also, ja. einfallen würde mir jetzt gerade noch Lea Wilcox vielleicht.
1: Lea Wilcox und Sean Conway aus, aus England äh, leben auch noch davon. Mhm. Aber ich wüsste niemand anderen, ja. Aber Leil hat ja auch
0: lange gebraucht, bis ja. sie das geschafft hat. die ja. ist ja schon sehr lange auch in der Szene unterwegs. Ich weiß nicht, wann war deine erste Rekordtour? Vor zwei Jahren. Okay. Und vielleicht magst du da mal was drüber erzählen. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, den Rekord in Angriff zu nehmen?
1: Also es war, wie gesagt, ich habe schon lange den Traum gehabt, also seit ich die, die Wäldemodung gemacht habe. Ich meine, es war pures Abenteuer, aber kein Leistungssport. Mhm. Und ich komme vom Leistungssport und habe dann irgendwie gedacht, ich, habe kein, ja, ich möchte mal eine neue Herausforderung haben. Und dann gedacht, was kannst du tun? Ähm, ich habe kein Interesse für pure Leistung. Also ich möchte nicht im Kreis rumfahren, oder mit Gleitfahrzeugen unterwegs sein. Ich wollte die beiden Punkte, die mir wichtig sind, kombinieren. Mhm. Äh, mich selbst an meine Grenzen bringen, aus der Komfortzone raus. Mhm. Und zur gleichen Zeit wirklich äh, Abenteuer leben, In neue Länder gehen, wo ich eigentlich nicht, nicht weiß, was mich erwartet. Äh, morgens aufwachen und zu wissen, heute siehst du etwas, was du noch nie vorher gesehen hast. Heute passiert was, was Spannendes und ähm, habe dann den Traum schon mal so für ein, zwei Jahre gehabt. Ähm, noch nicht genau gewusst, was, aber ähm, Eurasien, Panamerika, Weltumrundung, habe ich alles dran gedacht. Und dann, wie gesagt, hat mein Chef ein, ein Bierchen zu viel getrunken <lacht> und äh, das eine hat zum anderen geführt.
0: Und warum genau der Rekord? Also du hättest ja auch sagen können, du nimmst jetzt den Rekord für um die Welt fahren.
2: In Angriff?
1: Ja, ich hatte vor allen Dingen zwischen Eurasien und Panamerika überlegt. Eurasien war damals einfach die äh, einfachere Variante. Ich mhm. habe ja noch nicht, ich meine, das waren 14.000 Kilometer, mit vorher noch nie mehr als anderthalb ähm, nonstop gefahren. Also, ich habe wirklich nicht gewusst, wie reagiert der Körper und alles. Mhm. Und den ersten solltest du schaffen, sonst äh, ist deine Karriere eigentlich äh, in eine Sackgasse. Mhm. Und da war Eurasien die, 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 die beste Entscheidung. Ähm, Weltumrundung habe ich auch gedacht, aber ähm, ich distanziere mich jetzt aktuell sehr stark von Weltumrundung, weil es äh, sehr gefährlich ist, weil ähm, die Zeiten sind mittlerweile so schwer. Also sind einfach viele gute Leute haben es gemacht, mhm. äh, die haben Hauptstraßen genommen. Mhm. Wenn man sie schlagen möchte, ähm, dann muss man auch die Hauptstraße fahren. Mhm. Und äh, ich habe genug ähm, Situationen gehabt, wo der Lkw viel zu nah ist. Ich möchte keine 20.000 Kilometer auf ähm, einer Schnellstraße mit einem LKW neben mir fahren.
0: Wie hast du denn deine Eurasien-Route geplant?
1: Also ich nutze immer äh, Google Maps und Ride with GPS. Mhm. Äh, Ride with GPS habe ich die Höhenmeter drauf mhm. und äh, Google Maps kann ich zum einen immer im, im Fotos angucken, wie ist es asphaltiert, wie sind die Straßenbedingungen und ähm, ziehe dann einfach die Route ähm, rüber und da gibt es so eine. Pi mal Daumen-Formel, äh, äh, was das schnellste ist, äh, zum Beispiel, was ist schneller, 100 Kilometer mit äh, 500 Höhenmetern mhm. oder 120 Kilometer mit 1000 Höhenmetern. Ja. Da habe ich so meine, meine Grundregel, dann macht es Sinn, einen kleinen ja. Umweg zu machen. Ähm, ich baue auch ähm, ganz, ganz selten, äh, nehme ich einen Umweg in Kauf, um auf kleinere Straßen zu kommen. Aber ähm, das ist auch mal so, ein, so ein, ja, eine Entscheidung, äh, die beiden Punkte. Äh, Höhenmeter, Straßenbedingungen, mhm. Und ähm, ja wenn es geht, irgendwie große Straßen vermeiden.
0: Ja, du wirst ja trotzdem sehr viele große Straßen drin gehabt haben, wenn du hauptsächlich auf schnellste Route dich konzentrierst.
1: Also in, in vielen Ländern sind die Hauptstraßen auch, auch super. Also ich hatte auf der Panamerika zum Beispiel, äh, in Zentralamerika, also so durch Mexico City durch ist nicht so toll, <lacht> äh, Tegucigalpa und ähm, ja, nach Panama rein war nicht so toll, aber in Südamerika zum Beispiel, da haben die Hauptstraßen, abgesehen von, von Lima und, äh, und Santiago, da gibt es da eigentlich kaum Verkehr.
2: Okay.
1: Äh, und die sind in super Zustand, haben nochmal offen Seitenstreifen. Ähm, Selbe für Nordamerika, ähm, also in, in Montana, Wyoming und mhm. den ländlichen Gegenden, da kann man auf der Hauptstraße fahren und das ist super erträglich und äh, sicher.
2: Und
0: wie war das in Europa?
1: Oh, Europa geht auf keinen Fall. Also äh, Deutschland ist immer das Land, wo ich mir am meisten verfahre. Weil du kannst nicht mehr, mehr auf Bundesstraßen in Deutschland, wo du in, in jedem anderen Land äh, eigentlich relativ gut drauf fahren kannst. Äh, in Deutschland ähm, musst du auf kleine Straßen gehen. Und das ist dann ein Zickzack, wo du dich auch andauernd verfährst. Ähm, deshalb, Deutschland ist ein bisschen Ausnahmefall, aber man muss bedenken, wir sind ein sehr kleines Land mit 80 Millionen Einwohnern. Also im internationalen Vergleich ist es einfach... Und glaube ich, viele Autos, die da unterwegs sind.
0: Von, von Russland hört man immer so viel Schlimmes, da bist du ja auch durchgefahren. Wie war das? Äh,
1: Russland ist schlimm bis äh, kurz hinter dem Uralgebirge. Also man muss Russland okay. einfach zweiteilen. Äh, Russland ist ähm, das größte Land der Welt. Ähm, 80 Prozent der Einwohner leben im westlichen, europäischen mm. Teil, der 20 Prozent der Fläche ausmacht. Mm. Das heißt, ähm, auf diesen 20 Prozent der Fläche, das sind die ersten 1500 Kilometern etwa, mm. bis in etwa, also ab Novosibirsk ist überhaupt kein Problem mehr, bis dorthin, ja, es ist, es ist die Hölle, es gibt viel Verkehr, äh, verrückte Fahrer und äh, sehr gefährlich. Alles, was dann östlich kommt und je weiter östlich du kommst, mhm. äh, gibt es einfach keine Leute mehr und auch keine Autos und da kannst du ja auf dem Trans-Siberian-Highway, das ist also die, die Straße, die einmal quer durchgeht, mhm. da fährst du immer geradeaus und da ist auch
0: kein Problem. Aber 1500 Kilometer die Hölle zu fahren, Hört sich erstmal nicht so schön an. Wie, wie viele Nahtode bist du gestorben?
1: Also ich, äh, ja, dass die LKWs zu nah dran waren, das hat man natürlich immer wieder. Mhm. Ich erinnere mich an eine Situation, da sah ich eigentlich dann zittern am Straßenrand, weil mich hat äh, ein LKW mit, mit voller Geschwindigkeit, äh, also ich habe den, den Luftzug, äh, der, der war äh, 15 wenn er mit dran und ich bin dann, mhm. äh, bin dann abgesprungen vom Rad in den Graben mhm. rein auf die rechte Seite. Und äh, das ist so ein Fall, du bist wahrscheinlich tot, wenn er dich überfährt. Oder mhm. ähm, hast mit Sicherheit äh, bleibende Schäden. Und das war so knapp. War ähm, auch in Russland, ja.
2: Und
0: wie verarbeitest du es dann mental? Ich meine, das muss doch ein ziemlich starker Motivationsdämpfer sein, wenn man 1500 Kilometer nur schreckliche Straßen fährt.
2: Äh,
1: total. <lacht> Für mich gibt es äh, mental nichts Schwereres als äh, große Straßen mit LKWs, die sommer einfach vorbeifahren, das ist, du bist mental so fertig am Abend, also, also du sitzt dann abends im, beim Zelten oder im, im mhm. Hotel und bist einfach fertig mit der Welt, also es ist ähm, extrem schwierig wenn es dann gar noch so Situationen gibt, dann bist du, bist einfach immer angespannt, ich gucke dann die ganze Zeit zurück, mhm. was, was ist und du hast bei jedem LKW, hast, hast dann Angst, äh, dass es wieder so einer, der zu nah dran fährt, mhm. ähm, also du musst halt durch, es gibt häufig keine in Russland, die kleinen Straßen sind in, in grausamem Zustand, ja. Es gibt also leider nicht wirklich Alternativen.
0: Hattest du irgendwie einen Rückspiegel oder so, dass du sehen konntest, wenn ein Lkw kam?
1: Hatte ich nicht dabei, aber auch nicht gewusst, wie es ist.
0: <lacht> aber würdest du jetzt einen verbauen? Es gibt ja auch teilweise ganz kleine für den Unterlenker. Äh,
1: nee, ich hab jetzt. Ich weiß jetzt besser, wie man Straßen wählt. In Russland zum Beispiel, ich gehe jetzt auf die größte Straße, die ich finden kann, um von Sankt Petersburg bis, durch Russ bis Moskau Richtung Volgograd zu fahren. Aus dem Grund, ähm, die Alternative dazu ist die zweitgrößte Straße, die wir auch mhm. noch schnell. Ähm, bei der zweitgrößten kann es sein, sie hat keinen Standstreifen. Mhm. Äh, die größte macht keinen Spaß, aber äh, ich kann auf dem Seidenstreifen fahren.
0: Das ist gute mit Spiegel inzwischen, dass man ja. teilweise sich die Straße auch voll angucken kann. Es ist
1: dann vier Tage ähm, brutaler Lärm auf der Autobahn. Mhm. Macht keinen Spaß, aber ich habe meinen Seidenstreifen. Ja,
2: Hauptsache sicher.
0: Ja, ja wie... also die. Das war 2017 die Eurasia Genau, war
1: 2017 war das und dann letztes Jahr 2018 Panamerika.
0: Okay, und hast du vorher irgendwie noch, also wie hast du dich vorbereitet auf diese ähm, Pan, äh, Ja, das Rennen
2: durch Europa und Asien? In
1: Eurasien äh, war natürlich noch anders. Ich habe noch einen Vollzeitjob gehabt. Ähm, Aber Vertrieb hat man auch viele Freiheiten. Ich habe halt immer, wenn ich zu einem Kunden gefahren bin, das Fahrrad dabei gehabt und bin gefahren. Mhm viel Joggen gewesen, was auch immer, irgendwie Training reingepasst hat. Mhm. Ähm, hat sich jetzt extrem verändert natürlich, weil mit, mittlerweile ist es mein Job, das heißt, ich hab, kann so viel trainieren, wie ich möchte. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel 2017, wo ich einen Rasenrekord gemacht habe, habe ich ca. insgesamt 25.000 Kilometer gemacht. Letztes Jahr waren es 51.000. Also, also als ich,
0: Vorbereitung oder mit dem?
1: mit dem? Mit dem Rekord. Aber ich habe okay. mittler, mittlerweile, also auch jetzt für den nächsten, ich habe dieses Jahr schon 30.000 Kilometer gemacht. Also, es wären auch wieder über 50. Und äh, was ich eben mache vom Training her ist, ähm, ich fahre immer eigentlich meistens langsam. Äh, Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen. Äh, ich mache jetzt so eine Rennserie nebenbei auch, wo ich dann mal so Ultrarennen mache. Ich fahre die nicht am Anschlag, also ich möchte noch nicht gewinnen, aber es ist mal so ein bisschen zu pushen. Und mache dann noch ähm, Mentaltraining, also weil am Ende ist es, je länger die Distanz, desto mehr Kopfsache. Mhm. Äh, also ich mache auch, wenn ich immer mal, ich habe jetzt kein, keine Wohnung, aber wenn ich mal irgendwo bin, wo es geht, dann stelle ich gerne gerade Rad auf den Hometrainer, äh, stelle ich vor eine weiße Wand. Und dann, äh, <lacht> ja, es macht Spaß, genau. Keine, keine, keine Musik, kein, kein Fernsehen, sondern du starrst die weiße Wand an. Und ich fahre dann, für, nach zehn Stunden klingelt der Wecker dann bist du fertig.
0: Warum tust du dir das an?
1: Äh, ich mache das nicht oft. Also ich habe da auch kein, äh, Ich mache das, sagen wir mal, zweimal im Jahr. Aber wenn du das machst, und du bist dann später in, in, in der Steppe oder in der Wüste und es ist es im ist Gegenwind. Es hilft. Weil du weißt dann, wie du dich motivierst und wie du durchhältst. Also du musst einfach dich ablenken und den Kopf so ein bisschen ausschalten. Okay. Also ich komme gerne für ein kleines Trainingsseminar in die, in die Bikebit redaktion vorbei. Das hat ja auch alles hart. <lacht> ah, also
0: ich glaube, den Quatsch machen doch keiner mit. Wir fahren doch lieber draußen. <lacht> Aber, <lacht> Aber es ist super
1: Training, also für, für den Kopf eben.
0: Ja, also Kopftraining ist auch, einmal quer durch Hamburg zu fahren, also, das fährt sich so schrecklich. Ich also, bin auch echt genervt. Ich glaube, ich weiß nicht. Okay, wahrscheinlich würde ich sogar lieber quer durch Hamburg fahren, um gegen die Wand zu starren.
1: Oh, mit Sicherheit.
0: Ja, also du bist herzlich auch in der Redaktion willkommen, falls es dich nach Hamburg verschlägt. Ja, gerne, gerne.
1: Also stell mal die Home-Trainer bereit.
0: Also hast du vorher auch gar kein bike rennen oder so einen Angriff genommen vor deiner Eurasia-Challenge?
1: Nee, ich habe überhaupt kein Rennen gehabt. Ich hab, äh, mein Maximales war ein verlängertes Wochenende in die Alpen damit zu gehen und, und gut zu fahren, aber ich war eigentlich sehr schlecht vorbereitet und <lacht> ähm, äh, am Ende ist alles Kopfsache. Mhm. Der ja. Körper, also man muss, sage ich mal, die Basis machen, sonst verletzt man sich in den ersten zehn Tagen. Ja. Ja, das ist das Risiko einfach extrem hoch. Und ähm, hinterher ist es dann sowieso, wenn du nach wenn du zwei Wochen unterwegs bist, ähm, dann gewöhnt sich der Körper dran. Okay. Äh, ich brauche sogar, äh, bei der Amerika, ich würde sagen, ich habe nach drei Wochen meine, meinen Höhepunkt erreicht, vom Körperlichen her. Okay. Also ich brauche so die, die ersten drei, vier Tage gehen immer super locker, dann so Tage fünf, sechs, sieben ist bei mir so die, die Anpassungsphase, da, da ist schwer.
2: Okay.
1: Äh, und dann komme ich in dem, einfach meinen Rhythmus rein und der Körper ist einfach, was du jeden Tag machst. Ja. Nach drei Wochen ist dann wirklich so, da ist dann äh, für mich auch wirklich Peak-Performance, da wo ich wirklich am, am stärksten bin. Mhm. Und das hält sich dann, also letztes Jahr habe ich bis ähm, über die Anden noch rüber. Äh, ich habe die ersten, sagen wir 65 Tage dann eigentlich auch ohne Probleme äh, fahren können. Und dann am Ende, so Tage, so ab 70 Tagen ist dann einfach, ähm, da ist einfach nicht mehr viel da, weil ich fahre ohne Begleitfahrzeug, das heißt, ich esse von was ich halt finde an Tankstellen und wo auch immer. Äh, aber ich habe jeden Tag ein Kaloriendefizit. Ich esse einfach nicht das, was ich brauche.
2: Mhm.
1: Und äh, da flattert dann am Ende sogar die, die, die Nylonhose ähm, oh. ähm, und, äh, und die Arme und alles sowieso. Äh, wenn du dann 10 Kilo drunten unten hast, dann mhm. äh, ist einfach der Körper am, am Limit. Und die letzten 20 Tage ist schon einfach ins Ziel schleppen. Ja,
0: das muss ja auch. Also, ich hätte gedacht, man wird, auch, man wird deutlich langsamer zum Ende. Hin. War das bei dir dann auch so? Oder konntest du das Tempo und die Distanz halten?
1: Ja, also ich fahre ja nicht schnell, äh, hm. sondern ich fahre immer im Grundlagenbereich.
0: Hm.
1: Ähm, weil das ist was, das kann ich für Monate machen. Äh, wenn ich einen Tag schnell fahren würde, dann würde ich tagelang dafür bezahlen. Ja. Und ähm, dann ist es so: Für mich ist es ganz egal, wie viele Kilometer ich am Tag mache, ich fahre nach Stunden. Weil das kann ich beeinflussen. Meine mhm. Regel ist einfach, wenn du jeden Tag elf bis zwölf Stunden auf dem Fahrrad sitzt, jeden Tag, mhm. dann erreichst du langfristig auch dein Ziel. Weil du hast mal gute Tage, hast mal Rückenwind und mal nicht. Mhm. Ähm, aber du kommst an. Und das, kann, das kannst du immer. Also es gibt nie eine Ausrede, warum du keine elf Stunden auf dem Sattel sitzen kannst. Es äh, sei denn, du hast jetzt ein Defekt oder sowas. Aber ähm, vom Körperlichen her kannst du jeden Tag elf Stunden drauf sitzen.
0: Wenn das gut Rad gut eingestellt ist, man genau, ja. sich ja. gut dran gewöhnt hat, der Sattel ja. passt, Ach, kein Kram. Genau. <lacht> und von, äh, wie viele Kilometer bist du dann so am Tag gefahren in etwa und um was für eine Geschwindigkeit?
1: Also mein, auf den 23.000 Kilometer Panamerika ähm, war mein Tagesschnitt am Ende 238 ja. im Durchschnitt. Ähm, die die längste Distanz waren fast 500, aber im Rücken mit 80 km/h Rückenwind in Patagonien. Oh. Meine kürzeste Distanz waren 150 km in 17 Stunden, auch in Patagonien im Flachen gegen den Wind. Der kam mit Orkanen von vorne. Ich sag's mal so, in den Anden zum Beispiel, wo es dann wirklich Hochgebirge ist, deutlich schwerer als die Alpen, habe ich so einen 240er Tagesschnitt gehabt. Und in Nordamerika, äh, sagen wir mal, wo es noch eher flach war, hatte ich einen Schnitt von auch knapp über 250.
0: Ja, und in Europa war es dann ähnlich? Oder in Asien?
1: Äh, ja, in Europa hatte ich sogar, bin ich auch schneller gewesen. Ich hatte bis zum Baikalsee damals, also die ersten 10.000 Kilometer, einen Schnitt von knapp über 260. Und dann ähm, kam leider ein früher Wintereinbruch in Sibirien <lacht> und ähm, es hat... Nonstop geregnet für zwölf Tage äh, mit Schnee auf den Pässen Ui. ich war in kurzer Hose unterwegs <lacht> äh, und da gibt es auch keinen Kaffee um die Ecke, sondern das, der nächste Kaffee ist 300 Kilometer weg. Mhm. Äh, dementsprechend ist dann mein Tagesschnitt äh, etwas gefallen. Ich habe glaube ich noch im Schnitt zu 220 durch den Ostsibirien geschafft.
0: Aber gab es dann für diese Rekorde schon alte Rekorde oder warst du quasi der Erste, der es versucht
1: hat? Äh, teils. Also zum Beispiel bei, dem, bei der Eurasienfahrt habe ich hab ja zwei Rekorde in einem gemacht. Mhm. Also ich habe, äh, der große war Eurasien, Küste zu Küste. Ja. Und zwischendrin auf der Strecke lag auch noch der Europarekord West-Ost. Der geht nämlich vom Cabo da Roca, auch in Portugal, der westlichste Punkt, äh, bis ans Uralgebirge. Also ich habe ihn unterwegs mitgenommen. Mhm. Der Europarekord, der bestand. Ich war drei Tage schneller. Äh, Eurasien bin ich der Erste, der es gemacht hat.
0: Ja, aber ich hätte gedacht, dass. Den, also gerade Europa hätte ich ja dass viele den schon Angriff genommen haben, aber wahrscheinlich haben sich die entweder auf die Welt konzentriert und haben nicht den genau den richtigen Punkt mitgenommen, oder?
1: Also der Europa-Rekord, der wurde auch schon oft gemacht, aber mhm. eben als ein, als ein alleinstehendes Projekt. Mhm. Äh, und den habe ich dann eben auch gebrochen. Aber ich habe ja für mich, hab mich ja eben mitgenommen unterwegs für den Eurasien-Rekord. Mhm. Ist dasselbe jetzt, wenn ich vom Nordkap nach Kapstadt fahre, da kann ich auch unterwegs noch den Afrika-Rekord Kairo-Kapstadt mitnehmen. Machst du? Wahrscheinlich schon, ja. Also es ist nicht bei einem Brio, äh, vor allem, weil da viel passieren kann, äh, gerade politisch in Ägypten, Sudan und so Länder, aber äh, das steht schon auch mit, äh, wäre noch ein schönes Extra. Mhm. Ähm, mein Ziel ist aber äh, der große Cape to Cape. Und da ist es so, der Cape to Cape, der, den gibt es auch schon. Der äh, wurde aber erst einmal gemacht. Der Afrika-Rekorde wird jedes Jahr gebrochen. Mhm. Dementsprechend schwer ist auch die Zeit natürlich.
0: Wie, von welchen Kilometer Leistung pro Tag? Spricht man dann da bei den Rekorden?
1: Ähm, also Cape to Cape zum Beispiel, äh, also nördlicher Punkt Europas, Nordkap, bis an die Südspitze Afrikas, das sind äh, 18.000 Kilometer. Und der äh, aktuelle Rekord ist 102 Tage, also ein Schnitt von knapp unter 180 Kilometern. Äh, ich möchte auch einen Monat schneller sein, also da ist verdammt viel Verbesserungspotenzial mhm. vorhanden. Der Afrika-Rekord ist mittlerweile schon beim, beim Tagesschnitt von über 250 weil der halt oft gemacht wird.
0: Mm, aber es klingt ja eigentlich erstmal machbar, beides. Auf also muss natürlich alles gut laufen. Also ja. so, wenn man so bedenkt, was andere so, auch jetzt so die Leute beim Transcontinental Race, Tulliwaite, die haben ja auch alle enorme kilometermeister Kann Und man wohl... Ja, es ist was anderes, weil ja. es halt so schwieriges Gelände ist, unbekannt, keine feste Route. Ähm, ja, also man weiß halt, man muss da irgendwie ja gut durchkommen, auch die ja. Länder, wo man jetzt ja, und ich weiß, wie die politische Lage ja. ist.
1: Also, also erstmal ist Transcontinental und äh, Trans-M und solche Rennen, mhm. die sind sehr, sehr kurz im Verhältnis dazu. Äh, für 4000 Kilometer kannst du auf jeden Fall einen 400er Schnitt fahren. Den, <lacht> den kannst du aber nicht für 20.000 fahren. Ähm, ja. Es ist, es ist etwas anderes. Also nach, äh, auch vom Mentalen. und, und du, du hast ja beim Transcontinental kannst du mit zwei, drei Stunden Schlaf auskommen. Äh, pro
0: Tag. Zwei oh, äh, ist schon echt wenig. Also. Ja, aber gut, also, es ist machbar.
1: Oder lass es vier sein. Ja. Ähm, äh, das kann ich nicht über zwei Monate. Mhm. Äh, du brauchst eigentlich sechs Stunden Schlaf pro Tag mhm. und du bist schon mal deutlich langsamer. Und dann kommt dazu, ähm, auf, sowas, ähm, auf so einer langen Strecke hast du immer Defekte. Mhm. Du hast immer irgendwas, da kann alles passieren, aber äh, es kommt garantiert was Unvorhergesehenes. Der beste Plan bringt in der Praxis überhaupt nichts. Mhm. Und ähm, da verlierst du extrem viel Zeit. Äh, genauso, wenn du in Europa fährst, du hast einen Defekt, dann gibt es im nächsten Ort einen Radladen, ja. äh, der hilft dir. Ähm, in Afrika kann der nächste äh, 2000 Kilometer weg sein, wenn mhm. du überhaupt einen findest. Und, und das kostet alles Zeit. <lacht> dazu kommt noch, äh, ich kann nicht nachts fahren in Afrika aus Sicherheitsgründen. Mhm. Ähm, und es gibt einem zwölf Stunden Tageslicht. Mhm. Äh, da kannst du gar nicht mehr als 300 fahren am, am, am Tag.
0: Wie viele hast du auf deinen so geschlafen?
1: Es äh, ist, ist unterschiedlich. Eurasien hatte ich einen Schnitt von sechs Stunden. Okay. Panamerika ähm, meistens auch, ähm, also über sechseinhalb schlafe ich nie. <lacht> Unter fünf versuche ich zu vermeiden. Also meistens so zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Stunden. Äh, ich hatte allerdings in Panamerika, ähm, da gibt es Winde, das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen. Also ich hatte teilweise Gegenwind mit 70, 80, Patagonien 100 km/h. <lacht> Ähm, und der ist nachts häufig schwächer, ja. das heißt, ich hatte auch da Tage, wo ich ähm, zwei Stunden geschlafen habe. Aus dem Grund, ich habe mhm. gewusst, äh, in 20 Stunden dreht der Wind. Mhm. Ich muss jetzt jede Minute ausnutzen und, und fahren. Und ähm, dann bin ich mit einem 40er Schnitt gefahren und ich weiß, oh. äh, am nächsten Tag hätte ich einen 10er Schnitt. Ja. Äh, oder einen 15er Schnitt und dann fährst du auch mal 20 Stunden am Stop.
0: Ja, das muss man ausnutzen. Ja klar, aber, ja, aber es sind Ausnahmen. Ja, ja es muss doch Hölle Spaß wenn man so richtig ordentlich Rückenwind hat. Und ja klar. <lacht> ja. Da fehlen wir doch wahrscheinlich auch gar nicht mehr runter vom Rad, oder?
1: Also gerade in, in Patagonien, <lacht> da, hatte ich, äh, da hatte ich eine, eine Strecke, waren, ich hatte drei Tage am Stück Gegenwind und einen Schnitt im Flachen von 12-13 km h. Das war die Hölle. Und dann hat, einen Tag für, hat der Wind für 20 Stunden gewechselt und in den zwei Stunden habe ich einen Schnitt von ich glaube 43 oder 44 gehabt mhm. und du weißt danach wechselt er wieder <lacht> das macht natürlich du merkst halt du machst jetzt an einem Tag den Fortschritt den du normalen zwei machst ja. und wenn du einen Rekord fährst ist das natürlich top
2: <lacht> ja
0: und hast du gesagt du machst jetzt auch noch eine Backpacking Rennserie mit ja wovon hast du da genau gesprochen
1: also ich fahr, bin jetzt die biking serie dieses Jahr gefahren, mhm. das ist ein, ein 6-Ultra-Rennen zwischen das kürzeste ist 900 Kilometer und das längste ist 1600, 1700. Es mhm. sind alle exotischen Ländern äh, unsupported, also auch äh, ja, Bikepacking-Style. Und ähm, da war ich in, im Oman im Frühjahr, dann in, in Korsika, in Laos in Asien und jetzt, äh, ich komme jetzt gerade frisch aus Peru, mhm. Hat man wir 1600 Kilometer Rennen durch die Anden. 5.000 Meter Pässe und irgendwie 30% Schotterstraßen. <lacht> also es haben die alle auch einen abenteuer sonst würde ich nicht tun.
2: Ja, also,
0: machst du dann eigentlich, würdest du lieber Touren fahren oder die Rekorde brechen? Also klar, Rekorde vermarkten sich besser, aber wenn es dir nicht um Vermarktung gehen würde, was würdest du machen?
1: Die Frage kriege ich andauernd und <lacht> es ist so, ich mag, am liebsten mache ich beides. Für mich ist, ähm, ich bin jetzt 32 und äh, das ist mein Job, also ich habe jetzt auch keine Karriere im Unternehmen äh, mhm. vor. Wenn ich nur auf Touren gehen würde mhm. für die nächsten 20 Jahre, dann würde ich, so schön es ist, gelangweilt werden. Mir würde die Herausforderung fehlen, ich bin mhm. immer noch ehrgeizig. Aber äh, ich weiß auch, ich kann eigentlich nur einen großen Rekord pro Jahr machen, weil ich hinterher äh, mental, und körperlich äh, eine Auszeit brauche. Das heißt, für, was ich für die nächsten Jahre auch mache, das hat jetzt die letzten zwei Jahre gut geklappt, ein großer Rekord, zwei, drei Monate
2: mhm.
1: äh, im Jahr. Äh, da kann ich mich fordern, da kann ich drauf mhm. hinarbeiten, da habe ich meinen mein Ehrgeiz äh, und alles erfüllt. Und den Rest des Jahres mache ich Expeditionen und gehe auf Tour äh, ohne Zeitlimit. Und die Kombination von beiden ist super. Mhm.
0: Ja, Ich verstehe das, also ja. ich mag diese Rennen ja auch ja. gerne. also
1: es du, du machst ja auch beides, oder?
0: Ja, also ich habe ja beim Transcontinental Race bin ich gestartet und sonst, ja, viel so Bikepacking-Touren. Aber mich reizt die Challenge auch, auch weil es Spaß macht, dafür zu trainieren. Und auch wirklich sich Mühe zu geben, da seine Leistung zu verbessern. Also Touren fahren kann ja nicht jeder. Also klar, man braucht ein Rad und einen gewissen Gesundheitsgrad, da musst du dich super fit sein.
1: Also, ähm, du hast ein großes Glück, weil bei, bei Männern sind die, die Messlatten für Rekorde schon immer sehr, sehr hoch. <lacht> für Frauen ist das meiste gibt es noch gar nicht. Mhm. Ähm, also wir können hinterher gerne noch kurz reden, dann habe ich noch ein paar GPS-Files für dich. Brauchst du brauchst nur nachfahren.
0: Ja, mit Jenny Graham hat ja gerade mit äh, den 124 Tagen, wie viel ja. war das, um die Welt doch auch schon eine ganz gute Messlatte gesetzt. Sehr aber schnell,
1: aber, aber machbar. Es ist noch kein Rekord, wo ich sage, der ist nicht brechbar.
0: Naja, also sie ist ja schon irgendwie 200, was war 230 Kilometer etwa pro Tag gefahren und das, ja.
2: 280 genau. auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ich denke, ich denke erstmal absehbar Zeit wird das ja. nichts. Also es ist
1: ein guter Rekord, aber, aber äh, es gibt auch noch andere. Ja. Also die Zeit ist schon sehr, sehr gut, von, von was sie gemacht hat, weil sie ist ja auch ohne Unterstützung gefahren. Ja. Und da kann immer so... Es kommt ja immer was, was ja. kaputt geht und was schief geht. Ich glaube, sie hatte mega viel Gegenwind in Nordamerika, sich ja. dann die Route ein bisschen vertan. Äh, sehr gute Zeit, aber, aber sie ist noch brechbar, die Zeit. Es ist noch keine, wo ich ja. sage, da, ähm, da muss alles perfekt gehen. Du hast keinen Tag Puffer mehr. So ja. ist es noch nicht.
2: Also es
0: gibt ja auch noch irre Stahl. also gerade jetzt die na Ultraszene, die Frauen, die tauchen ja immer mehr auf und ja. sind auch immer öfter vorne dabei. Also es gibt da, ja. ja gerade jetzt Fiona Kolbinger, die das Transcontinental ja. Race gewonnen hat. Das also mit über 400 Kilometer pro Tag ja. und das ist ganz locker und lässig. Zumindest wirkte sie ja so immer. Also es ist, es ist schon eine Nummer.
1: Das ist auch super für den Sport. Äh, weil es, es war traditionell immer eine Männerszene Ja. und äh, jetzt gibt es bei, bei, nicht nur, also Fiona ist natürlich eine super Sache für, mhm. für den Sport, aber allgemein gibt es jetzt immer wieder Frauen, die auch vorne mit reinfahren. Ja. Was ich vor allen Dingen immer spannend finde, ist, ähm, man hat ja bei eigentlich Leichtathletik, Fahrrad, bei allem sind Männer äh, stärker als Frauen, wenn man sich die Topzeiten anguckt, hat mhm. vielleicht auch ein bisschen was mit Genetik zu tun. Aber ähm, wenn man jetzt im Ultra-Bereich schaut, wo es einfach vor allen Dingen Kopfsache ist, bei ja. äh, Kopfsache haben äh, Frauen mindestens genauso stark wie, wie Männer auch. Und wenn man schaut, dass bei den meisten Rennen äh, 5 bis 10 Prozent der Teilnehmer Frauen sind mm. und äh, 90 Prozent <lacht> Männer. Und dann hast du im Verhältnis doch Frauen, die auch vorne reinfahren. Ja. Da würde ich eigentlich sagen, ist es komplett ausgeglichen.
0: Ja, es gibt so wenige Frauen, ja. die das einfach ausprobieren. Ja. und ja und dafür gibt es erstaunlich viele auch ja. beim Laufen oder Klettern glaube ich auch Schwimmen da sind bei den langen Sachen ja. Frauen
1: ich, ich glaube je länger dabei. je länger die Distanz wird desto desto weiter vorne werden wir Frauen noch in Zukunft sehen ja. äh, wenn, äh, wenn die Szene noch weiter wächst kommen ja immer ja. mehr
0: ja. Also, Trans Transcontinental Race da wurden ja schon beides jetzt von Frauen gewonnen genau ja. ja Race Across America da war ja auch eine Frau schon dritte ja. Also, mal gucken, was wir in Zukunft dann noch sehen werden. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass ich zu den Frauen gehören werde, die irgendwo mit vorne dabei sein werden. Aber ich, ich bin gespannt. Ich habe <lacht> hab meinen Spaß bei der Sache und ja. ich werde da auch nochmal irgendwie beim Rennen starten. Ist super. Mal ja. gucken, was ich in Angriff nehme. Aber erstmal, ja, entspanntes Touring fahren. Ja. <lacht> ja, dann, du planst ja jetzt Sonntag schon. Ja. Deine nächste große Tour, willst du da noch mal kurz was drüber
1: erzählen? Äh, klar, also wie gesagt, das ist die letzte große Kontinentaldurchquärung, die mir noch fehlt. Ähm, nördlich der Punkt Norwegens oder Europas, äh, Nordkap, Felsen, am Arktischen Ozean bis nach äh, runter nach Kapstadt, äh, am Kap der guten Hoffnung. Äh, 18.000 Kilometer, die Strecke geht erst durch äh, Norwegen, Finnland, dann Russland, äh, Georgien in den Kaukasus rüber, äh, durch den Nahen Osten und dann die klassische Ostafrika-Route von Kairo nach Kapstadt runter und äh, ist von der Strecke her, ich glaube ein bisschen, also auf dem Papier einfacher als Panamerika, aber Afrika ist halt so ein Kontinent, da kann alles passieren. Mhm. Äh, man kann Malaria bekommen, Lebensmittelvergiftung ist sowieso schon eingeplant <lacht> und äh, Defekte muss ich alleine äh, lösen. Mhm. Es gibt äh, Sudan, ist ein politisch instabiles Land, Ägypten, Kenia, Nordkenia hat auch mhm. noch eine Gegend. Also es sind viele, viele Gegenden, wo, wo einfach viel passieren kann, auch äh, was einen, was einen äh, stoppt. Und äh, deshalb ist es so, ähm, ja, habe ich ein paar Tage Puffer eingeplant und bin einfach gespannt von Tag zu Tag, was passiert.
0: Wie hast du die Route dann geplant? Hast du dann viel auch darauf gehört, was jetzt so Reiseradler erzählt haben, oder wie plant man so eine Route durch so einen instabilen Kontinent, sage ich mal.
1: Also das allererste ist natürlich, äh, muss man die Regeln für den Weltrekord beachten. Mhm. Und bei einer Nord-Süd-Durchquerung heißt es, man darf theoretisch auch, wenn das Grenze zu ist, darf man auch äh, zum Beispiel fliegen oder ein Schiff nehmen. Mhm. Was man aber niemals machen darf, ist ein einziger Zentimeter von der Nord-Süd-Durchquerung mit anderen Verkehrsmitteln zurücklegen. Das heißt, okay. man kann äh, von dem Punkt im Norden äh, mhm. zu einem Punkt weiter west-südlich zum Beispiel fliegen, ja. aber man dürfte nicht die Fähre von Gibraltar nach, äh, nach Marokko nehmen, weil da hat man 50 Kilometer, die man äh, von Nord-Süd mhm. anders durchquert. Und wenn man diese Regel erstmal beachtet, kann man auch nicht über Italien fahren. Äh, der einzige Weg, den es gibt, ist durch die Türkei oder durch den Kaukasus. Mhm. Äh, also man muss äh, durch Russland in den Nahen Osten, das ist die einzige mhm. Möglichkeit. Äh, Ostafrika ist dann auch, es gibt nur die Ostafrika-Route, ähm, in Kongo und Somalia und ähm, Westafrika ist erstmal visumtechnisch sehr schwierig und äh, sicherheitsmäßig äh, noch schwieriger. Mhm. Äh, das heißt, Afrika war eigentlich klar, ähm, es gibt die Standardroute, die Ostafrika, die eigentlich jeder fährt. Okay. Ähm, und dann schaue ich, was hat der letzte gemacht, der es gemacht hat. Ich mhm. äh, nehme erstmal seine Route als die Basis, die ich auch fahre und versuchst sie zu optimieren wo, wo es möglich ist
0: und wie viel hast du dann in der gegebenen Route sage ich mal geändert
2: Vier? Äh,
1: sehr wenig sehr wenig also ich fahre weil man muss auch bedenken in Afrika zum Beispiel die Hauptstraße durchs Land ist die einzige die asphaltiert ist in der Regel
2: und?
1: Äh, die fahre ich also und ähm, mache wirklich minimal ich habe in Ägypten eine Änderung gemacht wegen äh, der letzte der aktuelle Rekordhalter hat äh, eine Polizeiskorde dabei gehabt und, äh, <lacht> was auch sehr teuer ist natürlich. müssen ja. ein paar tausend Euro zahlen. Äh, und damit konnte er die schnellere Route am, am Roten Meer entlang nehmen. Äh, ich möchte aber erstmal keine Polizei Eskorte mhm. und äh, ist auch nicht mehr unsupported dann. Ja. Ähm, das heißt aber, die würden mich nicht durchlassen, den Checkpoints. Und dadurch muss ich die Nilroute nehmen, ähm, die ein bisschen langsamer ist, aber ja, halber Tag oder so. Mhm. Ähm, äh, das sind so Änderungen, wo ich mal ein bisschen was verändert habe. Ansonsten mhm. ist für Afrika eigentlich fast identisch.
0: Ja, dann wünsche ich dir da auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Ja, danke. Das ja. Wir werden das auch bei der Backbild dann verfolgen und mal ja, ein paar Updates posten. Ja, freue ich mich drauf. Also lohnt es auch bei uns online auf backbild.de oder Facebook, Instagram und so weiter vorbeizugucken. Ja. <lacht> ja. Dann vielleicht nochmal ja, also zurück zum Thema, wie du es schaffst, davon zu leben. Also, was sind deine Einnahmequellen dann?
1: Also meine Haupteinnahmequelle ist äh, Sponsoring von, äh, von Firmen, von meinen Ausrüstern. Mhm. Ähm, da habe ich mal, ein paar Partner, mit denen ich jetzt auch seit, seit längerem zusammenarbeite
2: mhm.
1: und ähm, die mich eben unterstützen, auch finanziell. Dann halte ich Motivationsvorträge bei Firmen ähm, mhm. und da geht es eben um das Thema, ähm, wie schafft man sowas äh, mental, Kopfsache. Ja. Und wie kann man die Themen auf äh, den Beruf vortragen? Also Ich habe selber klassisches Beispiel ist Vertrieb. Ich habe im Vertrieb gearbeitet, ich kenne ich kenn die Herausforderungen und wie ich mich motiviert jeden Tag in, im Wind und Regen und Gegenwind zwölf Stunden auf dem Fahrrad zu sitzen, komme was wolle. Mhm. Äh, das, die Techniken kann man auch anwenden, um äh, im Vertrieb äh, den Kunden zu gewinnen und zum Abschluss zu bringen. Und das sind meine beiden Haupteinnahmequellen. Ich habe noch ein kleines bisschen mit äh, Events und äh, Affiliate Sales, also ich verkaufe auch ein bisschen sag mal, über Product Codes, Produkte mhm. von meinen Sponsoren manchmal, aber es ist, ist ganz klein, also, also Sponsoring und Motivationsverträge sind äh, meine Haupteinnahmequelle.
0: Und wie viele Vorträge hältst du dann pro Jahr etwa? Äh,
1: Ca. 40 pro Jahr.
0: Da kommt man noch bestimmt ganz gut rum. Ja genau, ich mache das auch
1: alles äh, CO2-neutral. Also ähm, ich bin, äh, dieses Jahr zum Beispiel früher, Frühjahr, äh, bin ich von den Vortrag nach, nach München geradelt, dann von München bin ich nach Wien geradelt, von Wien bin ich hoch nach Berlin geradelt, rüber nach Braunschweig, zurück nach Berlin, nach Bremen und in die Schweiz und alles mit dem Fahrrad. Und dann habe ich halt alle zwei, drei Tage einen Vortrag und komme auch mit dem Fahrrad angereist.
0: Nur in Deutschland und auf Deutsch oder auch im Ausland?
1: Ich würde sagen, 50-50 ist deutsch-englisch. Mhm. Mhm. Also ich habe auch bei, bei, bei großen internationalen Firmen und Events halte ich die Vorträge auf Englisch, klar. Okay. Ich habe auch Vorträge in der Schweiz gehabt, in Schweden und habe jetzt auch einen in den USA. Aber ich würde mal sagen, 80 Prozent ist Deutschland.
0: Und wie sehen die Kooperationen dann mit ja, den Fahrradmarken aus? Also was kannst du denen anbieten?
1: Ähm, Erstmal ganz individuell, je nach auch äh, wer die Marke ist, mhm, klar. Ähm, grundsätzlich habe ich natürlich mal, sag mal, ähm, sag mal ja. Pakete, die nochmal angepasst werden. <lacht> Normalerweise so, habe ich auch eine Jahrespartnerschaft mit allen, also ich arbeite langfristig zusammen. Was ich biete, ist natürlich ein, zum einen natürlich Social Media ähm, Reichweite, mhm. Medienpartner ich ja, bin ich ja in allen großen Magazinen, nicht nur in Deutschland, sondern international auch, plus äh, die großen Fernsehsender und Zeitungen. Also es ist einfach Reichweite vorhanden. Mhm. Genauso produziere ich mittlerweile auch Dokumentarfilme. Und äh, werde teilweise auch von professionellen Fotografen äh, begleitet, die dann auch wirklich Profi-Content bereitstellen, also auch Product-Shots und solche Sachen. Ähm, und man darf natürlich auch nicht vergessen, sage ich mal, so Sachen wie äh, Product-Testing. Also ich habe jetzt mit äh, von Schwalbe und Ortlieb zum Beispiel, habe ich jetzt ähm, Produkte, ähm, die die wurden noch nie über 18.000 Kilometer in, in zwei Monaten gefahren und ähm, teilweise auch wirklich neue Produkte dran, die jetzt, äh, die jetzt ja, getestet sind, aber jetzt auf den Markt kommen und äh, das ist halt Product Testing in extremen Bedingungen äh, und ich habe dann auch hinterher einen Besuch ähm, mit, äh, mit jemandem vom Produktmanagement, um mein Feedback zu geben, äh, was kann man besser machen.
0: Sind da schon mal Produkte total durchgefallen? <lacht>
1: Also ähm, ich teste, ich wähle mir die Marken sehr sehr gut aus, mit denen ich zusammen, mhm. äh, zusammen äh, arbeite und ähm, äh, gucke, dass ich dann halt auch wirklich Partner habe, die, die, die gut funktionieren, ähm, dass sowas nicht vorkommt. Und, ähm, <lacht> ja, es, es kann es kann die, mein Trip, meine Reise ruinieren, mein, meinen mein Rekord ruinieren, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ähm, in dem Fall, wenn was wenn was wenn was wirklich so gar nicht geht, was nicht vorkommen sollte, dann, dann äh, werde ich da das Feedback geben und man muss schauen, wie man es lösen kann. Ja.
0: ja, also wahrscheinlich hast du das auch alles schon ganz gut eingefahren am Anfang, vor der Tour, oder?
1: Ja, klar, also ich, hab ja, ich teste die ja mindestens 10.000 Kilometer vorher, die Sachen. Okay. Und äh, mit vielen von meinen Sponsoren arbeite ich jetzt seit zwei Jahren zusammen. Äh, ich kenne die Produkte und äh, weiß, was mhm. funktioniert und was nicht.
0: Wirst du dann auch, äh, triffst du dann einen professionellen Fotografen oder ein Videoteam auch auf deiner Tour durch Afrika?
1: Also es ist ja ein, äh, ich feiere mit dem Fotografen zusammen, das also ist ein, ein Teamrekord. Wir sind zu zweit unterwegs und äh, mein Mitfahrer ist auch äh, Philipp da, ist auch ein Langstreckenfahrer und äh, Fotograf. Ah, okay. Und wir haben zusätzlich noch ein Filmteam ähm, dabei, was ähm, uns zum einen am, äh, am Nordkap oben für zwei Tage mhm. begleitet, äh, nochmal für zwei Tage in Aserbaidschan im Kaukasus äh, und dann nochmal in, äh, in Kenia, dass man einfach so äh, guten Content hat, auch ein bisschen Drohnenaufnahmen und, und so Sachen und den Rest filmen wir dann selber mit, mit GoPro äh, und äh, einer Fuji-Filmkamera ähm, entlang der Straße, aber ich äh, sag mal gerade Drohnenaufnahmen machen einfach so einen, einen kleinen Unterschied nochmal von Filmen, weil wir eben auch einen, ja, so einen einstündigen Dokumentarfilm produzieren.
0: Okay, aber jetzt, sonst warst du ja immer alleine unterwegs oder genau. hast du jetzt nicht ein bisschen Sorge, dass das zu zweit schwieriger wird?
1: Ich weiß gar nicht, ob es schwieriger wird oder, 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 oder leichter. Es ist ein bisschen äh, anders und ich, ich freue mich mhm. auf die Herausforderung. Ähm, also zu den Regeln erstmal, wenn man zu zweit fährt, darf man den Windschatten voneinander nutzen, mhm. aber natürlich nicht von irgendjemand anderem. Also es sind exakt dieselben Regeln, die es auch bei allen Ultrarennen gibt, wenn du ein Team hast. Mhm. Also wir können uns selber unterstützen, aber Fremdhilfe heißt, ist natürlich auch weiterhin verboten, ist unsupported. Ähm, das heißt, auf dem Papier, ähm, Windschatten macht einen Vorteil von, ja es ist ein paar Hügel dabei, aber sag mal 15 bis 15 Prozent, vielleicht 20 Prozent. Ähm, man kann auch mal, wenn einer einen schwachen Tag hat, geht er nach hinten. Ähm, aber man ist natürlich viel, viel anfälliger für Defekte, ähm, Lebensmittelvergiftungen und mhm. es können mehr, mehr Sachen schief gehen.
0: Ja, noch zwei Bedürfnisse. Also ja. wenn der eine eine Pause braucht und der andere noch weiterfahren will, dann ist das ja immer... Pausen ja, gibt's nicht, gibt es nicht. Ähm, genau. Ja, also, wenn das jetzt so eine Pinkelpause ja. ist, sag ich mal. Es
1: sind, ähm, ja, ja, oder der eine, auch beim Arbeitmorgen zusammenpacken oder im ja. Restaurant und so Sachen. Es stimmt, ähm, man verliert jedes Mal, wartet man zwei, drei Minuten. Ja. Aber ähm, bei so einer langen Tour ähm, haben wir dann auch schnell, reden über Tage. Mhm. Das stimmt, deshalb ich weiß nicht, ob das was am Ende schneller ist. Ich weiß es nicht. Wer wir
0: sehen. Und ob ihr euch noch versteht. <lacht> werden wir auch sehen, ja, werden wir sehen. Aber ich bin da zuversichtlich. Da frage ich dann danach nochmal. <lacht> Gerne. Ja, wenn du den nach der Tour hast, du dafür später noch irgendwelche Ziele, wenn du dann all diese großen Rekorde, ja, sage ich mal, falls du das schaffst, geschafft hast.
1: Also, falls gibt es erstmal nicht, aber ähm, ich bin da ja mal optimistisch.
0: Selbstbewusst. Äh, ja, klar, muss,
1: muss man auch sein, sonst dann schafft man es nämlich gar nicht. Ähm, ja, ich habe auch schon für nächstes Jahr ein Projekt geplant. Das startet äh, im, im Juli nächsten Jahres. Äh, ist noch top secret natürlich, aber ähm, ich sage es mal so: äh, Es da, dauert auch ein bisschen länger, ist ein bisschen schwerer. Ähm, ich, noch schwerer. Oh ja, ich, äh, ich behaupte, <lacht> es ist die schwerste. Ähm, ähm, sagen wir, im Extremsport die schwerste äh, Herausforderung, das schwerste äh, Rekord, der jemals gemacht wurde.
2: Ähm,
1: ja, ihr, ihr werdet auch, könnt auch darüber berichten, ich gebe es so im März, also März, April be bekannt in etwa, ähm, mhm. das ist mein Projekt für nächstes Jahr und dann äh, mein großer Traum letztendlich ist äh, eine Weltumrundung mit eigener Körperkraft, äh, das heißt äh, wirklich einmal zum Beispiel München, München oder Hamburg, Hamburg, einmal rum um die Welt mhm. und dabei nur eigene Körperkraft äh, verwenden, heißt äh, Fahrradfahren, Laufen, Langlaufski fahren auf den Kontinenten und Schwimmen oder Ruderboot ähm, auf den Ozeanen, weil mhm. Wind natürlich nicht mehr eigene Körperkraft ist.
0: Ja, eine Frau hatte das irgendwann gemacht, ich weiß, ich komme gerade nicht auf jeden Namen.
1: Ja, eine Engländerin hat es gemacht, ja, genau. äh, die hat aber nur die Nordhemisphäre gemacht, äh, was keine Weltumrundung ist eigentlich im klassischen Sinne. Weil, wenn du nur äh, die Weltumrundung musst, den Äquator überqueren.
2: Mm, okay.
1: Also, wenn du, du kannst auch theoretisch einen 100-Meter-Kreis um den Nordpol machen, dann hast du auch eine Weltumrundung. Das hat sie <lacht> natürlich nicht gemacht, aber ja. ich sag's mal so: die Strecke, äh, wenn du die Nordhemisphäre irgendwo auf deutscher Ebene rum, ja. dann hast du die halbe Distanz oder, oder mehr, aber, aber du hast keine klassische Weltumrundung, die ja, wirklich komplett einmal rumgeht.
0: Ja, okay.
1: Ist mein mhm. ultimativer Traum, den werde ich sicherlich nicht nächstes Jahr machen, aber mhm. äh, langfristig äh, da möchte ich hin.
0: Da bin ich gespannt, was du dann als äh, noch härter ansiehst. Ja. <lacht> und sowas wie ja, Tour de Bay, Transcontinent Race, willst du das auch mal in Angriff nehmen und da vorne mitfahren oder interessiert dich das eigentlich gar nicht so?
1: Nein, also ich fahre es gerne mal als, als Training und ein bisschen Spaß haben aber ich habe kein Interesse, solche Rennen zu gewinnen oder ähm, ernsthaft zu fahren. Die sind sehr kurz, das heißt, man braucht einfach noch mehr Power und ich nicht habe. Äh, könnte ich mir antrainieren, aber ich müsste mich dann darauf vorbereiten. Okay. Äh, das Problem ist, ich habe keine Lust. Ich, ich mag Nachtfahrten einfach nicht. Okay. Ich tue es natürlich während den Rekorden, aber was ich mache ist meistens, ich starte eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang und fahre vielleicht mal noch eine Stunde rein oder so. Okay. Aber bei so langen Distanzen äh, fahre ich größtenteils tagsüber. Und ähm, ich kann es aber, ähm, ich denke mir immer, wenn ich ähm, in der Nacht fahre, dann denke ich mir immer, ich möchte das Land sehen <lacht> äh, und ich habe immer das Gefühl, ich verpasse was. Und deshalb, okay. äh, Transcontinental ist, eine, ist ein tolles Rennen, es ist äh, extrem hart, mhm. aber äh, um vorne mitzufahren, musst du jede Nacht durchfahren. Und äh, ich würde, glaube ich, die Spaß am Fahrradfahren verlieren, um ehrlich zu sein. Es okay. ist nicht meine Sache, ich verstehe, warum es die Leute ja. toll finden, äh, es ist aber nicht meine Sache.
0: Das finde ich sogar ganz gerne in der Nacht, weil es schön ruhig ist, also diese Stille. Vielleicht nochmal einen schönen Sternenhimmel. Also, sobald ein bisschen, also bisschen Mondschein ist, also komplett dunkel, finde ich auch wieder mhm. ein bisschen schwierig. Aber solange man noch so ein bisschen Umrisse und so weiter sieht, finde ich das eigentlich. Also, ja, nicht, muss nicht jeden Tag sein, aber so ab und an das ist das ganz schön.
1: Also, ich finde Nachtfahrten in der Wüste toll. Aber <lacht> abgesehen von der Wüste, ist es nicht mein Ding. ne.
0: Okay, in der Wüste war ich noch nie unterwegs. <lacht> ich habe im
1: Roman, bin ich mal nachts gefahren und. Dann halt, das ist klasse, und im Iran auch, dann hast du den, den Sternenhimmel mhm. und brauchst kein Licht, das ist, das ist unglaublich toll. Aber ja, in, in Europa, Nachtfahrten, ich es lieber bei Tag.
0: Was war das Land, was dich am meisten beeindruckt hat?
1: Peru, äh, die Anden.
0: Wieso? <lacht> äh,
1: also erstmal, es sind 5000 Meter hohe Pässe, das ist unglaublich und du hast überall so kleine Schotterstraßen, ähm, die Landschaft, wenn du dann teilweise wirklich an, an 6.500 Meter Bergen ja. vorbeifährst, oh. ähm, und es ist abwechslungsreich, also es ist ja. deutlich vielfältiger als die Alpen zum Beispiel. Ja. Ähm, und dazu kommt, also landschaftlich drauf, dazu kommt die Kultur, äh, du hast ja. den Anden noch, wir ähm, sind alle von den Inka abstämmig, es gibt äh, in Peru, äh, die Europäischstämmigen leben an der Küste, äh, in den Anden hast du 99% ähm, Inka-Leute noch, die noch ihren tradi relativ traditionellen Lebensstil haben und da die Kompletterfahrung ist einfach großes Abenteuer.
0: Okay, Ja. nochmal so kleine Zwischenfragen, so drei Dinge, die du am Radfahren liebst und drei Sachen, die dich nerven.
1: Ja, also was ich, was ich liebe ist, äh, gerade beim Radfahren, Bikepacking ist, äh, die Unabhängigkeit und äh, die Flexibilität. Ähm, also ich, ich fahre so weit ich möchte und am Abend, wenn es Zeit wird zu schlafen, dann fahre ich nochmal und, in, und äh, geht relativ schnell, dann sehe ich irgendwo einen schönen Platz, wo ich mein, mein Fahrrad kurz auf die Schulter nehme, rüberlaufe und mich dann an See leg oder am See lege oder an Fluss oder in den Wald, äh, wo auch immer. Aber ich bin so unabhängig, ja. dass ich dann im Auto muss man ins Hotel oder hat immer Schwierigkeiten, irgendeinen Platz zu finden mit dem Fahrrad, lege ich mich hin, wo ich möchte und habe die, die Flexibilität. Ich weiß nicht, wo ich am Abend bin. Ich stehe morgens auf und sage, jetzt fahre ich mal. Vielleicht komme ich bis da, vielleicht bis da. und ähm, ja. Das ist einfach, einfach super ja, schön.
0: Deshalb sehe ich auch, dass ja. Radreisen einfach, das Abreisen einfach die schönste Art zu reisen. Man fährt so lange, und wie man möchte und ja. legt sich irgendwo schlafen, man weiß nicht wo. Ja.
1: Und dann natürlich die Geschwindigkeit. Also, ähm, mit dem Auto fährt man an vielen vorbei. Oder mit dem Motorrad ja. genauso. Ich glaube, dann da lernt man das Land nicht so intensiv kennen. Mhm. Äh, Laufen finde ich auch toll, aber äh, man, man braucht halt sehr, sehr lange. Das heißt, man, man sieht äh, zwar intensiv, aber wenig. Mhm. Und Fahrrad ist, glaube ich, genau die Geschwindigkeit, wo du äh, noch relativ viel machen kannst, weit vorwärts kommen, aber noch in einer Geschwindigkeit, wo du einfach auch die Eindrücke wahrnehmen kannst. Ja. Also, es ist einfach. Die perfekte Reisegeschwindigkeit.
0: Da stimme ich dir 100 pro zu. <lacht> ja. Und was nervt dich am Radfahrt?
1: Ähm, Defekte, wenn sie auftauchen. <lacht> also ich habe jetzt eine Ausrüstung ähm, und Produkte, wo ich relativ wenig habe. Aber ähm, irgendwas kann natürlich immer vorkommen. Ähm, das kann nerven. und Fahrradfahren im Regen macht nicht immer Spaß. Äh, ich halte es gut aus, aber äh, Spaß ist was anderes. <lacht>
0: Sonst nichts. Auch na ja, äh, Nachtfahrten hast du noch. Nachtfahren, ja,
1: aber mache ich speicher echt <lacht> wenig. Äh, ja. nee, für mich ist Fahrrad das ideale vorbewegungsmittel Und Reisemittel, ja.
0: Was war dein allererstes Fahrrad?
1: Oh. Äh, <lacht> weiß ich gar nicht, aber ich habe glaube ich mit drei oder vier angefangen Fahrradfahren, relativ früh. Mhm. Ich erinnere mich dann, da so mit, mit 10, 12 da bin ich dann Mountainbike gefahren. Also nicht so zum Spaß, sondern zum Fußballplatz und so Sachen. Und äh, wir haben auch mal eine Alpentour gemacht, mit, da war ich glaube ich 13, 12 oder 13 auch noch auf dem Mountainbike. Und ich bin dann mit, mit 16, hat mir dann mein Papa ein Rennrad geschenkt. Und äh, mhm. seitdem fahre ich größtenteils Rennrad. Ja, aber was jetzt kam's? habe ich das Kremlrad für mich entdeckt gerade. Okay. Dann werde ich noch mehr machen mit, ja.
0: Also was ist deine Lieblingsfahrradgattung da?
1: Äh, aktuell äh, Gravelrad und Rennrad, äh, weil ich steig gerade bisschen in Richtung Gravelrad um. also Da, da hat man noch mehr Möglichkeiten. Ist halt mhm. nicht ganz so schnell.
0: Und was stört dich am Augenblick?
1: Ähm, Also da stört mich nichts dran. Ich <lacht> fahre auch gerne, gerne ab und zu Mountainbike. Ähm, ist es mehr... Ähm, ja, also ich habe nicht die, die, die Supertechnik, da habe ich zu spät mit angefangen mhm. und man ist halt mit, 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 Ich mag Reisen mit dem Rennen, mit dem Fahrrad, mhm. und Mountainbike macht mir nur Spaß in den Bergen. Mhm. Also in den Alpen, äh, ja, äh, Mountainbike ist, ist super, aber abgesehen davon äh, gibt es eigentlich keinen Grund, warum man Mountainbike fahren sollte. Äh, <lacht> mit dem Gravelrad kann man alles machen, was man mit Mountainbike machen kann äh, und man ist schneller und kann besser reisen.
0: Das, ja, ja, stimme ich dazu. Ich habe auch ein Mountainbike, aber ja, meine Technik ist einfach zu schlecht. Ja. Und ja, Gravelbike ermöglicht viele Möglichkeiten.
1: Ja. Also wenn man Forstwege und so, so kleine Waldwege und so Sachen, mhm. das fahre ich super gerne. Das ist ein Gravelrad, das ist das Ideale. Und, und Singletraits machen mir eigentlich nur in den Bergen Spaß. Mhm. Äh, und ja das sind dann mehr keine großen Projekte für mich, sondern mehr so kleine Sachen.
0: Wie viele Räder besitzt du? Äh, ich habe drei. Nur drei? Ja. <lacht> Ui, dann habe ich ja sogar mehr. <lacht> <lacht> Hätte ich gedacht, dass bei dir mit der Zeit sich doch einiges angesammelt hat. Oder weil du, äh, ich habe auch keine Wohnung. Wo okay. soll ich denn
1: unlötig stehen bei meinem, meinem Papa rum? Die, die anderen zwei und, äh, und eins fahre ich immer. Mhm. Äh, aber ich wüsste gar nicht, was ich mit mehr dann machen soll.
0: <lacht> ja. ähm, was wärst du dann auch bei den Touren so für, eigentlich für eine Übersetzung?
1: Ich fahre relativ. Ähm, also ich habe eigentlich auch die Kraft um, um starke so steile Dinge hochzudrücken deshalb ähm, ich habe eine Kompaktkurbel jetzt für, für Afrika drauf hinten äh, 32 Ach
2: so. ja
0: und wie schwer ist dein Rad da äh,
1: Titan ist ein kleines bisschen schwerer und ich habe auch jetzt zum Beispiel habe ja auch häufig ich immer den ich möchte die zuverlässigsten Komponenten mhm. das heißt es ist nicht das letzte Gramm was entscheidet mhm. äh, mein Rad ist insgesamt gerade so knapp unter 8 Kilo.
0: Und mit Gepäck dann für die Reise?
1: Äh, circa 14 würde ich sagen.
0: Das ist ja auch nicht besonders schwer.
1: Ja, ich bin um, wenig, weniger ist mehr.
0: Mit Essen oder mit Trinken? Ja, äh, ohne. ohne. Ja, okay, dann. Also mit wäre dann doch sehr wenig gewesen. Ja, ja.
1: Aber man braucht nicht viel. Also äh, ja. die Sachen. Äh, bei jeder Tour merkt man, wie das Gepäck eigentlich leichter wird.
0: <lacht> wie viel Gepäck hast du bei der Essentour mitgeschnappt? Eurasien? Ja.
1: Äh, da war ich auch schon sehr, sehr leicht, aber habe dann, hab dann schnell äh, noch so schon in Frankreich schon gemerkt, oh, da, da kannst du was rausschmeißen. Und dann, wurde und dann es kam Sibirien. Und dann kam Sibirien. Ja, ich, ich hätte mal die, die, die Beinlinien und so nicht rausschmeißen sollen. Aber man lernt.
2: Ja.
0: Ja. Dann mache ich nochmal so ein kleinen Entweder-oder Spielchen mit dir. Ja klar. Also lieber Rennrad oder Gravelbike?
1: Äh, Kevin. Kevin für den Spaß, Rennert für Rekorde.
0: Berg oder flach?
1: Oh, immer Berg. Äh, eins meiner Mottos ist, äh, das Leben ist, life ist too short for the flat.
0: <lacht> oh, interessantes Motto. <lacht> Dann alleine oder in der Gruppe?
1: Ähm, Reisen mache ich gerne alleine, äh, ansonsten gerne in der Gruppe.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee! Äh, Tube oder Tubeless? Tubeless. Schon bei der ersten Tour oder äh, erst seit kurzem?
1: Erst seit kurzem, bin gerade umgestiegen. Aber okay. hat weniger wär, Platten.
0: Und was wär's für eine Reifenbreite?
1: 30 mm am Rennrad, 40 mm am Gravel.
0: Okay. Ja, das, das, mich hat das bisher mal abgeschreckt, dass die da einfach irre schwer zu montieren sind.
1: Ja, aber so schwer sind die gar nicht und ähm, du montierst sie einmal, dann hast du keinen Platten, bis sie abgefahren sind im <lacht> Normalfall.
0: Im Idealfall. Ja.
1: <lacht> die, die haben weniger Platten, also deutlich ja, weniger. Ja,
0: schon, aber wenn man im Fall eines Plattens dann den Reifen und nicht wieder raufbekommt, dann ist das macht das man einen
1: Schlauch halt rein.
0: Ja, aber wenn ich den Reifen nicht raufbekomme, so, auf die Felge, ja. also da habe hab ich ordentlich mit zu kämpfen gehabt. Ja. Ja. Das habe ich für meine Touren jetzt auch immer noch mit Schlauch fahre, Also ja. mit, einem -Bike, mit dem Gravelbike mit dem breiten Reifen, das ist kein Problem.
1: Also ich habe immer einen Schlauch dabei, äh, den ich dann reinziehen kann, weil ich habe jetzt auch keine Lust an der ähm, mhm. Dunkelheit oder abends dann ähm, da versuchen noch die Milch einzufügen <lacht> und äh, alles deshalb.
0: Mhm.
1: Äh, ich fahre tubeless, aber wenn ich einen Platten habe, kommt ein Schlauch rein.
0: Dann Bier mit oder ohne Alkohol? Äh,
1: mit, aber kein Bier, sondern Radler.
0: Na okay. wirklich? Clip on oder Dynamo? Äh, nochmal. Äh, Cliplicht äh, Clip oder Dynamo-Licht? Äh, Cliplicht. Also hast du kein Dynamo-Licht?
1: Nein, äh, ne, ich fahre mit Powerbank und lade den Rest raus auf.
0: Okay, und das geht Wunderbar. auch in der Einwöde immer gut?
1: Wunderbar, ja. Wunderbar. Ich habe eigentlich relativ wenig Probleme gehabt, aber ich habe auch wenig Elektronik am Fahrrad.
0: Was für ein Navi fährst du?
1: Äh, ich habe einen Sigma Rox 12.0.
0: Okay.
1: Und abgesehen davon äh, habe ich noch... Ja, ein GoPro und ein Handy, was ich ja. laden muss. Aber zum Beispiel, ähm, Licht verbraucht durch extrem viel Akku und ich fahre relativ selten in der Nacht.
0: Ja, stimmt. Aber ja, man zieht natürlich auch ordentlich Strom. Also so wenig ist das ja gar nicht. Ich bin jetzt ich, auch mal gefahren.
1: Ja, es hält sogar zwölf Stunden bei mir. Mhm. Aber es verbraucht nicht so viel wie jetzt einmal Licht aufladen.
0: Ja. ja. Dann rennen oder Touring?
1: Ähm, ich mache eigentlich lieber Touring. Also, Rennen, so. Äh, mich interessiert der, der mich selbst herauszufordern. Also, eigentlich ein Rennen gegen mich selbst. Äh, aber ähm, so Rennen fahren in dem Sinne, da. Ja, ich genieße es auch lieber gerne. Ich brauche ein bisschen Zeit, um mal, die, die Tour zu genießen.
0: Shimano oder SRAM? Shimano. Also, weil du gesponsert wirst oder weil du es besser findest? <lacht> also, ja ich, ja, ich bin gesponsert,
1: <lacht> das muss man dazu sagen. Ähm, ähm, ich sag's mal so. Srem ist sicherlich auch gut, ja. ähm, aber äh, ich mache meine, meine, meine Touren in Entwicklungs- und Schwellenländern mhm. und, selbst, und es ist schwer Shimano-Ersatzteile in Afrika zu bekommen, mhm. äh, fast unmöglich, aber meine Chancen sind bei Shimano deutlich höher als bei Srem oder was es alles sonst noch gibt. Ähm, das heißt, wenn ich einen Defekt habe in Südamerika, Afrika oder Asien, dann sind meine Chancen bei Shimano einfach fünfmal höher. Und deshalb fahre ich die Meinung.
0: Okay. Bei Fahrradraum. Carbon, Alu, Titan oder Stahl?
1: Titan natürlich.
0: <lacht> ja, nur das Beste vom Westen. <lacht> Und Biwaksack oder Zelt?
1: Äh, Biwaksack. Biwak für kurze Strecken Biwaksack, für dann doch lange Touren Zelt.
0: Also nimmst du jetzt bei der Tour durch Afrika auch ein Zelt mit?
1: Äh, muss ich. aus ähm, Da gibt es doch einige Tiere.
0: <lacht> also hast du bei deinen deinen Rekorden ein Zelt dabei?
1: Äh, ja, bei aber so bei so Wochensachen, sachen biking bei rennen zum Beispiel, mhm. nämlich ein Biwaksack. Und Zelt ist halt, wenn ich, wenn ich zwei Monate unterwegs äh, möchte, dann ist einfach äh, der Komfort schon wichtiger.
0: Ja, weil wenn du auch vier nachts schläfst, also so ein ja. Rennen, man dann ja, ja. vielleicht vier Stunden nur ja. schläft oder Biwaksack so. Biwaksack
1: in die Bushaltestelle, ja. ein gutes.
0: Ja. <lacht> ja, die klassische Bushaltestelle. Ja. Was war denn dein lustigster Ort, an dem du jemals geschlafen hast?
1: Lustigster? Oh, die Frage habe ich noch nicht gehabt. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich, ja, ich bin mal im Iran, da war ich auf meiner Weltreise. Mhm. Da bin ich in so ein kleines Dorf in den Bergen gefahren, im Nordiran. Und dann kommt immer eine Menschenmenge um einen herum und, äh, und irgendeiner sagt immer, komm mit, du schläfst bei uns. Mhm. Und äh, da wurde ich auch eingeladen dann von einem Melonenfarmer. Okay. Ähm, und ähm, wir saßen dann, der hat dann gleich seine Nachbarn eingeladen und sein, sein Sohn hat äh, studiert, der konnte ein bisschen Englisch. Mhm. Und wir saßen dann draußen auf der Terrasse, also nur die Männer, äh, die Frauen haben, waren irgendwo anders und haben halt Essen gebracht. Und wir saßen dann da haben so eine Wasserpfeife mit irgendwas Seltsamem drinnen geraucht und ähm, dann kamen die Themen, ähm, also die erste Frage ist immer, bist du verheiratet? Und äh, dann, ähm, dann war ich alleine und dann die zweite Frage, ja, und such, such deine Eltern schon nach einer Frau für dich und, äh, dann war ich auch alleine. Und äh, die Gespräche, das waren, das waren ernste Gespräche, das ist halt eine an, andere Kultur. Und äh, das war einfach, da erinnere ich mich immer dran. Und, und die Erfahrung hat man, wenn man mit Rad auf Reise geht, mm. wenn man immer eingeladen wird. Also außerhalb von in Deutschland. Aber wenn du in exotischen Ländern bist, wirst du immer eingeladen.
2: Okay.
0: Das ist ja interessant. Also,
1: Hattest du noch nicht die Erfahrung, dass du irgendwo doch immer... Doch,
0: doch. Auch in Norwegen. Also, ja. das ist wenn man so auf Reisen ist, wird man total oft angesprochen. Ja. Selbst in Deutschland wurde ich dann gefragt gefragt, ja, wo ich dann unterwegs war. Und teilweise war ich dann nur auf der Testfahrt, um mal schnell mein Gepäck ja. äh, einmal so ja, Testgefahren zu haben. Dann wurde ich auch in der Heimatstadt angesprochen, wo ich dann herkäme und so weiter. Das ist immer ganz lustig. Ja. Das ist natürlich äh, fangen so dann auch... Die Leute trauen sich plötzlich, einen anzusprechen. Genau. Das ist, man ja. hat nette Begegnungen. Und, ja. Ja. <lacht> ja, und was war war das auch irgendwie so ein richtig schrecklichen Übernachtungsplatz?
1: Äh, hunderte. <lacht> <lacht>
0: Was ist dir am dringendsten in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, also ich habe natürlich viele gehabt, wo es dann im, im, im Regen und, ähm, und solche Sachen. Ich habe mal, ich habe in, in Patagonien mal ähm, unter, der, unter der Straße in so einem, in so einem Abwasserkanal <lacht> übernachten müssen, weil ähm, der Wind war so stark, ich mhm. konnte nirgendwo anders übernachten. Mhm. Ähm, das war sicherlich grausam. Ähm, Teilweise schon wirklich so direkt neben Autobahnen oh. und, äh, und so Sachen. Also, ähm, ich glaube, der schlimmste Übernachtungsplatz, ähm, den ich hier hatte, das war in, in Sibirien.
2: Mhm.
1: Ähm, also, es hat Dauerregen gehabt, also alles war nass. Mein Zelt war nass und ich habe dann da übernachtet. Ähm, aber dann kam ein Wind, der war so stark, der hat mein, hat mein Zelt zerstört. Mhm. Und äh, ich lag dann so bei, bei zwei, drei Grad. Ähm, mhm. Und, und Sturm und, und, und heftigen Regen mhm. und habe versucht die ganze ich habe nicht mehr geschlafen habe die ganze Nacht nur versucht irgendwie die, die Zeltstangen so mhm. zu halten dass das Zelt nicht komplett wegfliegt okay äh, und das halt für fünf Stunden
0: aber war das Zelt dann richtig kaputt oder, oder ist alles noch halbwegs heilgeblieben äh,
1: nee war dann, ich war hab, habe es noch mal reparieren können aber es hat schon ein bisschen Schäden davongetragen.
0: okay ja <lacht> sehr ja gut dass es nicht ganz zerfetzt ja. ist oder so ja. Das wäre dann womöglich sogar fatal gewesen, oder? Hättest ja. Hättest du noch irgendwie was bekommen in der Einbüde da. Nee. Also, <lacht> ja, dann noch Glück im Unglück gehabt.
1: Ja, es geht immer irgendwie gut.
0: Und die allerschönste Stelle, die hier so in Erinnerung geblieben ist, fürs Übernachten?
1: Fürs Übernachten? Ja, oh, da habe ich so viele. Ähm,
0: oder wo sollten Reiseradler unbedingt mal hin? Das ist Geheimtipp.
1: Zum Geheimtipp. Zum Zelten Neuseeland und Kanada, okay. aus dem Grund es gibt, also in Kanada gibt es überall Seen mhm. und Wildnis, Schweden genauso und Norwegen, Skandinavien. Mhm. Also Skandinavien, Kanada sind es halt die Seen überall und mhm. du fährst und alle zehn Kilometer kommt der traumhafte Zeltplatz mhm. und dann kannst du ein Lagerfeuer machen, da gibt es keine Kontrollen und so <lacht> und, äh, und, und es ist lange hell auch, also mhm. du hast halt die 20 Stunden Tageslicht. Mhm. Und wenn du dann da am, am, am See am Lagerfeuer sitzt, nach einem langen Tag auf dem Rad und machst dann, ne, um, dann grillst was, ein Würstchen und äh, hast dann eigentlich ja fast die Mitternachtssonne. Das geht mal um 11, um geht die Sonne mal zwei Stunden unten und dann wieder hoch. Mhm. Ähm, manchmal fische ich dann noch. Fisch ich noch Und das ist einfach ja, super.
0: Ja, vielleicht wäre irgendwie da im Norden ein was für dich. Dann hast du kaum Nacht. Du kannst da schön den ganzen Tag fahren.
1: Oh, ich, ich <lacht> lebe im Norden. Ja, ja, Im Sommer ist das super.
0: Ja, ich meine so irgendwie so ein Rennen durch Norwegen oder so? Vielleicht wäre das was für dich.
1: Aber <lacht> oh, das, das stimmt, ja. Dann brauchst
0: du nicht ja. durch die Nacht fahren, vielleicht ja. 30 Stunden, wo es dunkel ist, kannst du schlafen.
1: Das ist eine gute Idee, muss, muss man ein bisschen äh, Nachforschung machen.
0: Ja, also in Norwegen gibt es schon eins.
1: Ja. ja. ja Schweden will also ich halt auch. Ich habe auch in Schweden gelebt, da habe ich noch Kontakte. Mhm.
0: Oder eins selbst dort. <lacht>
1: ich mache mir mal Gedanken, ja. Jetzt ist jeden erstmal das Nordkap Kapstadt und dann äh, Mache ich mir mal Gedanken, was die Zukunft so bringt.
0: Ja, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. dass Fahrrad heil bleibt, du heil bleibst und ja, du heil wieder zurückkommst. Ja, danke. <lacht> Mit einem neuen Rekord oder vielleicht sogar zwei.
1: Vielen Dank, ja. Ich freue mich drauf. Es wird ein großes Abenteuer.